0: Benc Radio prezentuje Laboratorium Badań nad Szczęściem
1: Umidum, Calidum, Sicum, Frigidum Aqua, aer, ignis, Terra Simone de Jacobis, Grupa Projektowa Centrala Gosia
0: Kuciewicz, Grupa Projektowa Centrala. Na początek pytanie zasadnicze. Czym dla Was jest komfort? Jak go określacie?
2: Stan takiej wygody, która nie wzbudza żadnej refleksji. To znaczy, to jest coś, czego właściwie się nie problematyzuje, nie zauważa, bo jest to
0: taka sytuacja, w której jesteśmy wymoszczeni. Bo może łatwiej będzie do tego podejść przez definicję negatywną. Utrata komfortu, brak komfortu, czym jest?
1: We love to say that discomfort makes room for mindfulness that goes together with what Gosha said, that staying in comfort means like a sort of like a mindless way of living our daily life, not caring of what's going on around and how things work. And the moment we open ourselves to the concept of discomfort may help us in uh, analyzing what what actually generates our comfort and uh, what we can negotiate outside of it, or on, on the border of it, or generally well-being is structured.
2: Architektura nie jest taką powłoką, która nas wycina ze zjawisk przyrodniczych, a to bardzo często się kojarzy ludziom z jakimś wyzwaniem, to znaczy to sprzężenie z porami roku albo ekspozycja na warunki atmosferyczne, to jest coś, co zawsze w kontekście architektury jest opowiadane jako to coś, z czego ta architektura nas wydziela. Tak nie jest według nas. Według nas jesteśmy częścią natury, jesteśmy z architekturą zanurzeni w te procesy przyrodnicze i im lepiej je rozumiemy poprzez zamieszkiwanie świadome tej, tych przestrzeni i tych różnych wydarzeń, tym mniej będziemy zaskoczeni, kiedy to wszystko się rozreguluje, więc ta praca na dyskomforcie zawsze była w naszym wydaniu połączona z jakimś takim projektowaniem pewnego rodzaju powszechnie rozumianej niewygody, która Właśnie pozwalała na świadome uczestniczenie w metabolizmie planety.
0: Jedną z definicji architektury jest właśnie to odcięcie od świata przyrodniczego, stworzenie komfortu dla człowieka poprzez odgrodzenie go od niewygód, które powoduje zimno, deszcz. Wszystkie te zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze, które dla człowieka są zagrożeniem. No a wy. Tu rozszczelniacie tę definicję poprzez, tak jak powiedziałaś, wskazanie, że ta granica nie powinna, a nawet nie może być aż tak radykalna.
1: Actually, the granica, the, the border, the edge, the elevation, the separation between what is outdoor and indoor is actually this crucial sort of like device for interdependence. In fact, what's happening indoor and what's happening outdoor is constantly in dialogue and it's interrelated uh, the outside climatic condition influence the microclimate inside building as well as the microclimate that we generate artificially actively or passively inside buildings influences what's happening outside so therefore like this uh, concept that architecture is like uh, just uh, an envelope is just uh, uh, false it's just not it's not true So in the moment when we are analyzing urban microclimates, we always have to consider this inter interdependencies, And this is what we are trying very hard to uh, get a grasp on and to kind of like slowly get acquainted with the possibilities of uh, anticipating in a way of like designing it in a way, or I wouldn't say actually controlling it, but uh, in a way understanding it at least.
0: A gdybyśmy się tak zastanowili nad listą tego, co daje nam minimum komfortu, co byście, na tej liście, co byście na tej liście umieścili?
2: Przewidywalność to jest chyba teraz coś, co bardzo rośnie w swojej wartości, że jakiekolwiek warunki, czy mniej luksusowe, czy bardziej, ale to, co jest najważniejsze, to jakby świadomość, że tak będzie w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach czy miesiącach. Ta przewidywalność, nawet jeżeli to są jakieś przestrzenie mniej wygodne, to i tak już wydaje się wielkim komfortem ta świadomość, że nic się nie zmieni na gorzej.
0: To rzeczywiście w dzisiejszym świecie to jest już duży, duży plus, ale gdyby sięgnąć do tego słownika, którym posługujecie się, mówiąc o tych wzajemnych zależnościach architektury i, i przyrody, Jakie terminy, jakie zjawiska są dla was najważniejsze w kształtowaniu waszych projektów, które dotyczą przyszłości i właśnie dyskomfortu, rozpadu, świata, w którym jest, zachodzą różne procesy, których do tej pory człowiek starał się nie dopuszczać? Bo to jest jakaś bardzo ważna i teraz obecna w waszym, waszej praktyce myśl.
2: Zaczęło się od domu, w którym otwiera się dach przez to wszystkie istoty zamieszkujące powietrze mogą współdzielić z nami przestrzeń, czyli na przykład insekty. I okazuje się, że to jest taki temat bardzo mało wygodny dla ludzi, że to jest, taka, to jest właśnie to odcięcie, którego potrzebują. Jakby ta nadkontrola przestrzeni, do której nie mają dostępu inne byty, że nagle nikt nie zacznie fruwać nam wokół głowy albo brzęczeć. Więc to jest taka niewygoda, z którą my... Staramy się pracować i pokazywać, że byłoby dobrze otworzyć się na takie doświadczenia, na przykład podczas letniego wieczoru, że można siedzieć na kanapie i jednak postrzegać ten kontakt z owadami jako pewnego rodzaju przywilej, bo ich zaczyna brakować, one zanikają. Ale rzeczywiście takie przeświadczenie, że owady, motyle, ważki to na zewnątrz, a w moim salonie niekoniecznie, to jest pierwszy taki temat negocjacji tego współbycia międzygatunkowego. Kolejne tematy to są związane z chronobiologią, czyli z takim sprzężeniem naszego ciała, jego odczuwania porannego chłodu czy popołudniowego przegrzania, jakby z cyklem dobowym czyli na ile ten dom rzeczywiście ma być tak przeizolowany, żebyśmy nie doświadczali tych wahań temperatur w ciągu dnia, a na ile też byłoby dobrze właśnie budzić się, bo jest trochę chłodniej, albo rozumieć, że już czekamy na ten poranny, znaczy wieczorny zmierzch po to, żeby właśnie, żeby, żeby było chłodniej to jest Więc ta taka synchronizacja z tymi amplitudami dziennymi temperatur to jest druga taka rzecz, którą my uważamy, że może to być nowy luksus. Jakby życie w przestrzeni, która nas z tym jakoś sprzęża. A
0: to dopuszczenie do naturalnych procesów rozkładu i rozpadu, bo to jest ciekawy wątek, który proponujecie do rozważenia jako element naszego środowiska uznania tak naprawdę pewnych procesów które są obecne w przyrodzie żeby również dopuścić je do
1: świata materialnego that touches the subject of cycles or cyclicality or like the fact that things ten their own process and this process and the let's say the rotting or decomposition it's like part of a material process also of architecture In fact, one of the examples that we love the most, which connects these um, factors that we just described, is this uh, concept of uh, ogata, ogatsanie, or zagata. So basically, it's a temporary structure that in the vernacular countryside home in Poland, but also in Belarus, in Ukraine, was added to the cold elevation of a building and uh, a wooden structure filled with uh, needles of uh, pine trees or other branches, That through the process of composting, so actually to the composition, would generate a little bit of warmth, and this warmth would actually be an extra layer of insulation for that specific wall. So in this sense, the, even the process of rotting can contribute to our thermal uh, comfort. In fact, kolejny temat,
0: który jest wam bardzo bliski, to jest woda i wszystkie zjawiska, czy wszystkie stany, które dotyczą obecności wody w naszym najbliższym otoczeniu. I tutaj to poczucie komfortu także no, jest mocno problematyczne, zwłaszcza jeśli się połączy te wody z insektami, o czym wcześniej powiedziałaś Gosia, te rozmowy dotyczące osiedli mieszkaniowych położonych nad stawami czy jeziorami zawsze. Nieuchronnie prowadzą nas do komarów. Tutaj kolejna, wydaje mi się, bardzo interesująca część Waszej propozycji wzbogacenia naszej rozmowy o komforcie i architekturze dotyczy właśnie wody wody w otoczeniu najbliższym człowieka to jest jasne, że woda jest nam potrzebna do życia No, ale jak ją wkomponować teraz w te miasta które się jej naprawdę skutecznie pozbyły przez ukrywanie rzek przez zabudowanie brzegów rzek przez przeprowadzanie melioracyjnych prac to zniknięcie nie tylko rzek ale także bagien, mokradeł wszystkich takich elementów które są z wodą związane wy mówicie to jest ważne wy mówicie to dla komfortu ale też dla dyskomfortu tego dobrego dyskomfortu jest istotne.
2: Wszyscy mieszkamy w wodzie w stanie lotnym, w parze wodnej. To jest oczywista rzecz, jak się na co dzień o tym myśli, ale nie jest to taka optyka obecna w myśleniu architekturze. My się posługujemy pojęciem właśnie humidium, to jest dawne greckie pojęcie określające tą dynamikę zmian wynikających z łączenia się wody i powietrza. I kolekcjonujemy sobie takie przykłady wnętrz, przez które woda przepływa w różnej postaci, albo w postaci strumienia, na przykład domy w uzdrowiskowych miejscowościach, w górach czasami mają takie podziemne strumienie, dzięki którym były one chłodzone. Czasami strumienie przepływające przez obiekty były wykorzystywane np. do produkcji serów czy w procesach tkackich. Więc takich historycznych przykładów mamy trochę. No Simone pochodzi z Rzymu, tam oczywiste było impluvium, w każdym rzymskim domu padał deszcz. W określonych sezonach, więc nie było to nic dziwacznego dla nich, że, że taki deszcz przez dom przepływa. Przyglądamy się budownictwo olenderskiemu, czyli pogodzonemu z dwukrotnymi sześciami wód trostopowych czy opadowych, czyli no powodziom tak zwanym. I myślimy, że my mamy taki przywilej, przez to, że nie jest jeszcze u nas tak strasznie gorąco, żeby właśnie zapraszać tą wodę do wnętrz i dzięki temu w taki bezprądowy sposób, bez wykorzystywania, spalania tych kopalnych źródeł, sobie te wnętrza chłodzić. No bo to jest jedno z wyzwań przyszłości. A po drugie widzimy te wszystkie romantyczne pomysły z przeszłości, jak podziemne groty tutaj, Trzy budynki obok, jesteśmy na krakowskim przedmieściu, była urządzona podziemna grota jako takie miejsce zabawy, rekreacji w kamienicy. Więc oprócz takiego pragmatycznego myślenia wydaje nam się, że no, jest mnóstwo takich możliwości
0: też y, po prostu Rekre hedonicznych. Hmm, hedonicznych. Ale co z tymi bagnami i z mokradłami? Co z tym nadregulowaniem miasta jako przestrzeni sterylnej?
1: somehow like regulating uh, waters fresh waters has always been uh, sort of like an it's an achievement of uh, of the modern man which is like the homo amelioratus which is uh, preventing the widespread of for instance of diseases in uh, southern europe as well as northern africa like the widespread of malaria we learn for instance that in spain was a crucial factor in uh, lowering the um, uh, urban uh, ponds An urban uh, actually fountains up until uh, 30 centimeters or as much as you can actually see a transparent water and manage it but the um, flood management issues in uh, widespread european uh, city centers like from erecting you know uh, embankment walls and so on and controlling like the uh, floods that have always been very destructive and, and a threat to to mankind is considered like an achievement of engineering and the modern man We're questioning that uh, in this moment we need to kind of reverse engineering this logic in which, like, th there's no the need to be afraid of these diseases for which we have vaccination and the flood uh, can instead uh, provide once again uh, the yearly oscillation of uh, of rivers, which now no longer is no longer possible. Somehow rivers now are channelized; they're just like flushed through the through the cities, and uh, when extreme uh, um, meteorological events uh, happens basically they transform themselves into a very dangerous uh, in even more dangerous uh, water bodies so what, what we what we say is that basically by recovering the nature-based solution and getting close again to the fluctuation of the, of the rivers and the way wetlands being part of the wet plains are also part of the river basically of the ecosystem of the river of a network of rivers our cities could actually once again become sort of like an integrated with, with this natural system and benefit from it, from the uh, carbon dioxide absorptions to water retention, to water infiltration. So all these factors that have gone kind of lost because of modernity, we, we have to kind of like recover slowly.
0: Jestem ciekawa, kiedy nastąpił ten moment, kiedy zrozumieliście czy odkryliście istotność mokradeł i bagien?
2: Przepraszam, że to zabrzmi jak jakiś mit założycielski, ale to była piękna katastrofa. Mieliśmy wystawę o wzmacnianiu przyrody. Na tamtym etapie myśleliśmy o takich bytach bardziej niż żywych procesach, czyli o właśnie wodzie, grawitacji i wodny ekspozytor zarósł nam glonem i totalnie wymknął nam się spod kontroli, więc wtedy jako tacy architekci wytresowani w tym właśnie witruwiańskim trójkącie użyteczności, piękności i trwałości, poczuliśmy totalną frustrację, że nie jesteśmy w stanie jakby tej wody kontrolować i ona przez kilkanaście tygodni po prostu płatała nam różne figle. I tak zrozumieliśmy, że tutaj jakby ani chemią, ani prądem, ani jakąś inżynierią się nie da z nią wynegocjować lepszego estetycznego jakby Efektu, więc zaczęliśmy się rozglądać za takimi naturalnymi sposobami czyszczenia wody, a raczej na temat partnerów, którzy czyszczą tą wodę, czyli na temat ekosystemów, które po prostu powodują, że woda w przyrodzie jest czysta. I zaczęło się właśnie od roślin wodnych, takich jakichś pojedynczych, jakichś nawet rozpoznań w kierunku akwariów, no a potem to już poszło, bo zrozumieliśmy, że ten problem to nie dotyczy naszego małego bajorka, ale no generalnie całej hydrografii na przykład Warszawy, że, że jakby tutaj tracimy w błyskawicznym tempie te wszystkie wilgotne tereny, a jak poznaliśmy już przyrodników i zrozumieliśmy, jak cenne to są środowiska, no to już no, zaczęliśmy kazania.
0: Spotykamy się w waszej pracowni, tutaj przed wami leżą rozmaite publikacje, zwłaszcza dwie książki, które jakoś są dla was ważne. Powiedzcie proszę, co to jest, o czym są te publikacje?
1: This is sort of like a, a series of publication that uh, begins with this uh, with these two. The first one is called uh, "City Climate and Architecture: A Theory of Collective Practice," which is like a long, uh, lasting research of the uh, Professor Sasha Rosler at the Academy of Mendrisio. And the second one is actually a case studies. It's based on the uh, PhD research and is called uh, "Coping with Urban Climates." And uh, those books they try kind of to. To trace a sort of like a history of, uh, of architecture and urban design from the point of view of climate, in a sense. And uh, theories are quite relevant uh, to nowadays because it allow us to actually understand where the cities which we live in, why they look like, how they look, and that this transformation, they were not like maybe the outcome of. Uh, Uh, just politics or sociological changes or simply uh, typologies or economical needs. but how uh, climate climatologists and architects were kind of like an urbanist were kind of trying to improve. the living conditions are, as the phenomena were appearing as the climate was changing, because of the industry, as the uh, society was evolving, as a kind of health was uh, the concept of health was developing. So in a sense he's tried to trace kind of a different strands. It's like kind of a detouring from the traditional history of architecture as we know it. To kind of read it from a different angle.
2: To, co jest dla nas wielką inspiracją, to jest to są różne terminy, które są wprowadzane przez ten zespół odpowiedzialny za te publikacje. Takim kluczowym terminem jest ład cieplny, czyli Thermal Governance, który właśnie daje nam tą optykę na przepływy powietrza i ciepła przez na przykład miasto. I taki mit właśnie wyłączania wnętrz czyli budowania. Obiektów architektonicznych, które kształtują takie wygodne bąble, czy wręcz komfortowe bąble, w, w kontekście um, tych miejskich zjawisk, doprowadziło nas do tego, że no, 10% emisji jest za to odpowiedzialne. 10% emisji jest y, tłoczone do atmosfery, dlatego że sobie chłodzimy albo grzewamy wnętrza. I y, zespół Saszy Rozlera opowiada o tym, że nie możemy tak myśleć w kategoriach wnętrza-zewnętrza, bo to jest na tyle sprzężone, że nasz komfort we wnętrzach będzie odpowiedzialny za dyskomfort wielu na zewnątrz. Nie tylko na, w odległych jakichś miejscach geograficznych, ale nawet w bezpośrednim sąsiedztwie. Po prostu klimacyzator, który chłodzi wnętrze, wyziewami podgrzewa miejsca sąsiednie. I musimy zacząć to widzieć, tak jak wcześniej nie dostrzegaliśmy światła, które tworzyło zanieczyszczenie świetlne, czy nawet smogu. Tak? Nie, nie, nie rozmawialiśmy o smogu jako o czymś, co było niewidoczne. To teraz musimy zacząć jakby mapować naszą skórą, ale też dostrzegać w wyobraźni te wszystkie miejsca, które jakby nieświadomie podgrzewamy różnymi systemami jak serwerownie, czy infrastruktura miejska i zacząć się zastanawiać na ile powinniśmy myśleć w i w kontekście o sprawiedliwości termicznej, bo to będzie temat w przyszłości.
0: Które jeszcze aspekty związane z no, takim nadmiernym oprzeżądowaniem architektury technologią, opierając się na tych pracach zespołu Saszy Rozlara. byście tutaj przywołali jako no, takie konieczne do przemyślenia? Czy da się przełożyć te dylematy? Na rozwiązania powszechnie wdrażane.
2: Możemy mówić o systemowych rozwiązaniach. Kurtyny elektryczne, które weszły zamiast przedsionków czy portier w, w, w wejściach. Powinno być to zakazane w budynkach publicznych. Generalnie wszystkie takie fanaberie powiedzmy, które takie mody ostatnich lat, które przerzucały takie proste, przestrzenne rozwiązanie, na właśnie to przyrządowanie, na podmieniły to na jakieś elektryczne elektry czy elektroniczne maszyny, to, to powinniśmy wszystko odrzucić. Wszystkie fontanny, w których wykorzystywana jest chemia basenowa i pompa elektryczna do ruszania wodą. To powinno wrócić do takich naturalnych rozwiązań, że tam po prostu roślinność wodna powinna tą, tą, tą wodę czyścić i generalnie powinniśmy odpiąć od prądu naszą zieleń. My z Simone żartujemy, że mamy pewnie na ojomie mnóstwo drzew budowanych w place, ogrodów na bibliotekach czy trawników nad parkingami podziemnymi i nawet nie wiemy, jak one szybko uschną, gdy będziemy ograniczać zużycie energii. Więc na pewno takie systemowe rozwiązania, pokazanie, że doszliśmy do absurdów w, w tych naszych nawykach, no to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest patrzenie też na nasze wspólne zasoby. I tutaj przywołujemy zabytki, które niepotrzebnie zaelektryfikowaliśmy, ale mamy budynki, które mają grube mury o dużej bezwładności termicznej, i byłoby dobrze właśnie rozumieć, że to, to są nasze wspólne przestrzenie, w których możemy niektóre miejskie aktywności do nich możemy przenieść w, w tych upałach. Możemy myśleć o powinnościach, że jeżeli ktoś już ma ten system klimatyzacji jak archiwum lub muzeum i podtrzymuje to nie tylko tą rzeczywistość naszą, ale też no, te rzeczy, które mają przetrwać dla kolejnych pokoleń, to może też powinniśmy współdzielić te mikroklimaty z tymi z tymi kolekcjami i, yy, i tam właśnie te osoby najbardziej jakby narażone na, na, na te ekstrema, czy najbardziej termicznie wykluczone, może po prostu mogłyby tam bytować. Więc yy, tu nie tylko chodzi o jakieś malutkie eksperymentalne projekciki, czy jakieś artystyczne rozważania, ale widzimy, że jak się przyjmie tą optykę tego, tej sprawiedliwości termicznej, to się coraz więcej widzi właśnie tych absurdalnych uh, sytuacji uważam że kabriolet w którym można używać klimatyzacji przy otwartym dachu powinien być bardzo wysoko opodatkowany
1: beside all the, the regulations that gosha mentioned that could be really structural like could add also that uh, when it comes to let uh, electricity consumption we can definitely switch off large buildings uh, where electricity is used just for decorations during the night and this is like a very easy uh measure to take and that would actually uh, benefit the life of uh, w wildlife in uh, in cities that won't be confused because it looks like it's day but in fact it's night and will save a lot of energy in this way but i think um, one very interesting uh, subject that we are just trying to grasp now with co working together with Sasha is a little bit like the political aspect of uh, the access to central eating systems that is not often in cities granted to uh, the people which are m mostly in need of that. So there is like plenty of communal housing for which there is a, f a fight uh, for obtaining uh, the rights to uh, be connected to the central leading system. And... Uh, on top of that, how much a central leading system in cities uh, can be protected from uh, dysfunctioning? So we, we, we're seeing that now in Ukraine, there's like uh, an issue of like uh, energy poverty. And, uh, and this is because there is a central leading system. Can we decentralize the, the central leading system or make it uh, uh, structurally uh, more resilient uh, to external factors so there is like a very big uh, infrastructural issues here at stake that um, i hope that uh, these books and like our constant research will Help us in kind of like tackling or developing or in a sense, uh, understanding
2: Bardzo nam się podobało obiednale Warszawy ta ostatnia edycja która pokazała nam wszystkie odpady termiczne związane z infrastrukturą internetu i jak w ostatniej dekadzie te wyspy termiczne się rozrastają my nie mieliśmy świadomości po pierwsze gdzie są warszawskie serwerownie a po drugie że jakby ten biznes jest właśnie związany z jest taką olbrzymią potrzebą chłodzenia opowiadano nam o chłodniach w których Gdzieś w trójmieście. Serwery dzielą przestrzeń z lodówkami na mięso, bo to jest podobna, podobna potrzeba, jakby tych zamrażarek. Więc nikt nie, nikt nie myśli o tym, jak na przykład mapować czy regulować, jak takie miejsce jak serwerownie wypuszczają to ciepło na, na zewnątrz, a jeżeli mamy elektrociepłownię, no to są decyzje środowiskowe, to są bardzo szczegółowe analizy, różne scenariusze właśnie awaryjne brane pod uwagę i te lokalizacje są bardzo przemyślane. Natomiast te prywatne serwerownie teraz rosną w tajemniczych okolicznościach i w ogóle jako no, społeczność danego miasta nawet sobie nie uświadamiamy, gdzie. Więc to Biennale otworzyło nam oczy na to, że każdy z nas, klikając w te nasze urządzenia, jakoś te, te termiczne sytuacje w mieście stwarza.
1: I think it's interesting to separate this heating versus cooling, as heating is way cheaper than cooling, we supposed really to be focused in the sense of like energy saving or energy efficiency, to, re to reduce the amount of electricity we spend on cooling, so finding More structural or widespread urban strategies for cooling our cities in summers, in very hot summers, can really improve the way in which we. Devour electrical energy.
2: wiemy jak to robić po prostu zakładając parki mokradłowe i myśląc o mikroklimatach jak możemy je wzmacniać albo tłumić te zjawiska mikroklimatyczne w mieście więc no to wszystko jest ze sobą powiązane, jak się przyjmie tą optykę tego ładu cieplnego czy tej sprawiedliwości termicznej to nagle i zieleń miejska i ta betonoza i te, i te komforty, i te luksusy to wszystko zaczyna być ze sobą sprzęt powiązane i, yy, i wszystko jest interesujące dla architektów.
0: To zapytam Was na koniec o, o tę perspektywę, którą Wy przyjmujecie, komfortu, który jest rozszerzony, który widzi współistnienie przestrzeni ze środowiskiem przyrodniczym. Tak zdefiniowana przestrzeń działania architektury stawia bardzo dużo pytań, między innymi o hierarchię ważności potrzeb. Jak wy sobie radzicie z odpowiedziami na te pytania?
2: My namawiamy do miasta zazwierzęconego, w której żyje dużo więcej wolno żyjących zwierząt. Nie naszych pupili, nie okazów w zoo, tylko zwierząt, które po prostu bytują w środowisku miejskim, bo mitem jest, że mają miejsce poza miastem. Już tam dla nich nie ma miejsca. Musimy dzielić miejsce z nimi w mieście. I nasz brak bycia nie tylko właśnie z procesami przyrodniczymi, ale przede wszystkim z nie ludźmi, jest takim tematem, w których najwięcej odczytujemy napięć Najwięcej właśnie osób deklaruje niechęć, czy ten, to poczucie dyskomfortu, jak opowiadamy im o tych scenariuszach, że będą mijać bobra, albo jakieś nawet trapieżne zwierzę w dużej odległości. I tutaj właśnie wchodzi też ta insektofobia, wchodzi też takie zjawisko jak bambinizacja, czyli jak postrzegamy zwierzęta w związku z, ze wszystkimi tekstami kultury, z, jakby z tymi naszymi doświadczeniami z dzieciństwa. I w, to, to jest dla nas chyba taki temat najbardziej przekładający się na możliwości w architekturze. Wiem, że to wszystko jest jakby brzmi skomplikowanie, ale jeżeli weźmiemy na przykład naturalne materiały, które wracają do łask, jak glina, ona świetnie przyjmuje zewnętrznych mieszkańców. W sensie tam sobie owady, ptaki wydziobują jamki i tworzą swoje takie mikrownętrza, które nie stykają się z tymi przestrzeniami wewnętrznymi. Czyli mamy takie współbycie w jednej strukturze właśnie ze zwierzętami. Mamy też dużo takich rozwiązań, które powodują, że zieleń się zaczyna wspinać na elewacje. że mamy zielone fasady i zielone dachy. To wszystkim się podoba, wszyscy chcą mieszkać w takiej architekturze. Problem się zaczyna, gdy uświadamiamy sobie, że za zielenią przychodzą właśnie zwierzęta, że wchodzą pająki, zaczynają te zapylacze współpracować z tymi elewacjami kwitnącymi, zaczynają zamieszkiwać na dachach, to zaczyna Kombinować jak to zwierzaki w mieście. I to tutaj musimy najwięcej popracować. Najwięcej jest taką prostą negacją, zacząć taką mediację wręcz, bo jak się człowiek trzy razy natknie na takiego bobra, to potem już jakby generalnie przestaje na niego zwracać uwagę. No, zaczyna być to typowym miejskim obrazkiem, i nawet już nie wyciąga aparatu fotograficznego. Po prostu już rozumie, że jest to dzień jak co więc tutaj najwięcej widzimy potencjalnych takich projektów na pracy na tym dyskomforcie.
0: Wy też zwracacie uwagę na kwestie gleby, jakości gleby w mieście i tu przykre informacje dotyczące zmniejszania się populacji dżdżownic, czy też psychozy dotyczącej kretów. To są tematy, z którymi musimy sobie jakoś dać radę, pokazać, że akurat istnienie dżdżownic i kretów są to niezbędni nasi sojusznicy w wytwarzaniu wysoko gleby. I to jest bardzo ciekawe, że taka rozmowa czy takie spostrzeżenia wychodzą od was, to znaczy ludzi, którzy się zajmują architekturą. A może to jest dobrze, to znaczy, że wy pokazujecie, że po to, żeby zaprojektować wysokojakościową przestrzeń do życia, trzeba odrzucić przyzwyczajenia myślowe z XX wieku, które sanityzowało nasze otoczenie w jakiś absurdalnych rozmiarów.
2: Mamy takie hasło: nie nowy Bauhaus, tylko nowy bałagan.
1: No, I, I think that the the issue of soil, it's also an issue of uh, that. I mean, when Gosia earlier mentioned the fact that we live in uh, sort of like surrounded by water in a gaseous state, is also was to point out at something that we cannot really see but we know it's there and it's allow our life to be our like our well-being to exist and it's a little bit the same with the soil the processes which are happening in the soil is something we, that we cannot really witness with our eyes directly because it's something that happens literally below the ground but in fact is connected with the, uh, life itself so uh, uh, as the, the the skin of a tree in the form of like cork decomposes and, and foster new life we have to think about the fact that this uh, connection the circularity of life is something that in our cities is important too and if we are kind of uh, severing if we're chopping this connection between the sky and uh, and the ground in a sense we are breaking down the circle so what we can do and this I think that this example of what happened in Plats Devillat was uh, uh, very enlightening and it's like establishing this connection once again discovering that any architectural interventions any interventions we do whatsoever in a city has to do with the soil is a is a rupture into the ground so therefore this ground needs to be acknowledged Uh, evaluated the, the the worms operating, the quality of the soil we use, the the possibilities of the water to penetrate the soil the and uh, and to fertilize it sensibility to the soil in uh, in cities is coming from our readings from uh, reading Bernardo Secchi but as well from the research that we did uh, uh, on the subject of reconstruction of Warsaw and Alina Scholz and how, it was important to think of rebuilding the landscape of a city, the greenery of a city. So somehow when you're re rebuilding a city from its own ashes, you just don't think about the materiality of architecture. But in thinking about the materiality of architecture, you need to consider the soil on which this architecture lays and the parks and the trees and the lakes and everything that comes to, to it. And the animals will follow as our konsultants, uh, friends, uh, uh, biologist tell us, like just put nature and animals will arrive.
0: Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę, z której jasno wynika, że nowa definicja komfortu jest nam potrzebna. Zmieszanie różnych porządków. Nowy europejski bałagan? Nowy bałagan w przestrzeni Powiedzcie proszę, co planujecie na ten rok?
2: Pogodowanie, czyli weathering, to jest taki temat, który teraz nas magnetyzuje. On jest związany też właśnie z wysoko przetworzonymi materiałami w architekturze. Widzimy, że to jest też jakiś ślepy zaułek, że powrót do takiej naturalności materiałów może spowoduje, że to nie będą wiecznie nowe, na przykład fasady, ale że one pozwolą tej sukcesji przyrodniczej szybciej potem po nas, po naszym czasie, w tej, w tej perspektywie geologicznej, szybciej to wszystko obrobić, szybciej to przemetabolizować, bo to też jest duży ślad architektury, właśnie ta, ta trwałość tego wszystkiego, ten mit wieczności. Więc pogodowanie, czyli jak można kształtować powierzchnie architektoniczne, żeby one naturalnie zapisywały upływ czasu, rozszczelniały się, nie wiem, spękały, przyjmowały to, co przychodzi naturalnie z wiatrem i deszczem, te, te właśnie drobinki organiczne, które potem stają się pożywką większym organizmom i nagle pojawia się, w, nie wiem, krzaczek w szczelinie, czy meche na, na, na jakiejś fasadzie. To nas teraz bardzo fascynuje, bo oglądamy takie przykłady zaprojektowane, działania zamierzone mistrzów architektury, Carlos Carpy na przykład, którzy myśleli w takich kategoriach, jakich betonowe dzieła będą, będą patynować i z czasem się rozkładać. Więc to jest taki temat dla nas bardzo ważny i też dla wielu niewygodny. Bo ten mit wiecznej trwałości w architekturze też jest bardzo obecny.
0: To życzę Wam powodzenia ze wszystkimi tematami, a to zmieszanie komfortu i dyskomfortu jest jednym z takich najważniejszych wyzwań, które przed nami stoją. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dzięki. Dzięki.
0: Nagranie powstało jako część Laboratorium Badań nad Szczęściem. Projektu o charakterze artystyczno-badawczym sieciującego środowisko sztuki Nauki, Designu, Technologii i Przedsiębiorczości. Projekt Instytutu Goethego Fundacji Będzmiana oraz Centrum Sztuki i Urbanistyki CKU z Berlina realizowany jest we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych Katowice, Galerią Design BWA Wrocław, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszeniem Media Design ze Szczecina oraz Galerią Arsenał w Białym Stoku przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacji im. Heinricha Bella.